0: Buscare
1: il centrale. Sai che cosa mi ricorda? Una cosa che faceva esilarare mio cognato, cioè Fabio Testi che è il grande fratello spagnolo, trovò un travone praticamente che si voleva portare e la chiamava "è una buscona". Cioè, questa cosa, ogni volta che si racconta questo aneddoto, mio cognato si stende a terra. Speriamo speriamo che Gianmarco la trova una buscona
2: scusate, ma
3: che è successo? Che è successo? Non qui tengo un nipote che si chiama Geppino, figlio di mia sorella separata, che è stato sfortunato col marito. Stamattina è la nascita sua, ho detto Geppi bello dello zio, voglio un regalo per questa nascita? No, lui ha detto voglio un cavalluccio.
1: Dice però ha precisato, lo voglio rosso. Ma che è?
3: cantava edoardo bennato nell'anno non me lo ricordo ma tanto tanto anni fa perché ma chi è perché quel gesto di quara con la mano come si dice a cucchiarella non so come si dice è un un po il simbolo del napoli di questo momento ragazzi una nuova puntata del podcast si chiederà che cosa voleva dire quara con quella mano a cucchiarella ma diciamo che più o meno lo sappiamo tutti allora buonasera già saluto Marco Volpe con le mani nei capelli.
0: <ride> Ma che Marco... cazzo fai? Il bullo.
3: <ride> Buonasera, Marco.
0: Ciao, allora, Riccardo. Sì, ho dico. una sola richiesta per questa serata. Non, non mi dire che hai fatto delle cacate con Gianvolpe Volpini.
3: <ride> no, Gianvolpe Volpini è in ferie in questo
0: periodo. Si sta, sta
3: approfondendo, sta facendo corso. Tu mi e...
0: assicuri che non hai registrato niente.
3: No, Gianvolpe Volpini, no. Eh. Gianmarco Volpe, ragazzi, ci, am- ci collegheremo con lui, ma t- è una, sarà una puntata piena di indagini, la talpa, eh, discussioni internazionali, t- un menù ric- ricchissimo, 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 ciao
4: Fabio! Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Gianmarco Volpini è stato impe- impegnato alla, al Festival di, di Venezia, quindi si merita
0: le ferie in questo momento.
3: Assolutamente, assolutamente. In realtà, allora...
0: realtà Volpinista uh, chiaramente collabora con Valentina de Laurenti. Non lo volevamo dire, ma è che <ride> c'è lui dietro il disegno delle nuove maglie.
3: Allora, eh, manca eh, Gianvolpe Volpini, manca Gianmarco Volpe, mancano tutti quelli che ruotano attorno all'entourage Volpe, Gianmarco, e quindi noi abbiamo bisogno di uno spiegone che non può che fare Fabio perché è l'unico diciamo, saggio de- dei tre in questo pomeriggio eh, di martedì, anzi mercoledì, cosa siamo? Vabbè, insomma di quello che è. Far- Saremo mercoledì. Saremo mercoledì. Fabio faccio uno spiegone che, 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 che cosa stiamo vivendo ma chi è?
4: chi è questo Garcia? Eh, niente, un allenatore in difficoltà e fin da subito dalle prime battute della partita di Marassi si è, visto, si è vista una sinistra continuità con il secondo tempo che, eh, che abbiamo, a cui abbiamo assistito contro la Lazio squadra slegata con pochissime idee Osimena 30 metri staccato dagli altri compagni, questa ricerca ossessiva su di lui che ricordava un po' i peggiori momenti del Napoli di Cattuso in cui Osimena era messo lì avanti a sbattersi su queste pallate come le chiamava Spalletti e pochissimi ribaltamenti dell'azione, pochissimo fraseggio, eh, Po- po- molto poco di quello che abbiamo visto del Napoli dell'anno scorso e questo diventa preoccupante perché nel momento in cui tu cambi un allenatore ci possono essere delle crisi di crescita mm, faccio un esempio con Sarri la partita con la, con la Sampdoria Vedemmo un ottimo Napoli nel primo tempo e poi praticamente nella ripresa Sampdoria pareggiò Uh, ci furono degli errori individuali in quell'occasione però
3: 2 a 2, po- vero? Era 2 a 2. Vietta
4: di Muriel
0: era lo stadio. Vietta
4: di Muriel, esatto, quindi uh, pri- prima, prima di andare poi al viaggio di nozze. Eh? Sì, sì. Esatto. <ride> e-, e quindi lì vedevi comunque una crescita. E devo dire la verità, anche Napoli di Garcia, tra Frosinone e Napoli Sa- Sassuolo c'è stata una crescita confermata nel primo tempo contro la Lazio, è comunque stato un buon primo tempo. E diciamo, Gli ultimi tre tempi del Napoli sono preoccupanti um, Se fosse soltanto una questione di campo non ci sarebbe da fare drammi Non c'è ancora da fare drammi perché comunque la stagione è lunga e La squadra abbiamo visto in una partita giocata sostanzialmente al contrario Grazie alle giocate individuali è riuscita comunque a portare un punto a casa Quindi nulla è irreparabile Però la situazione è difficile anche per quanto riguarda la gestione in questo caso rispetto alla partita con la Lazio i cambi, mh, sui cambi si può dire poco, anzi hanno avuto un ottimo impatto sia Politano che Raspadori, lo stesso Caiuste è entrato bene nel finale, quindi diciamo, la partita è stata letta. Poi ci sono delle situazioni simboliche tra cui eh, il cambio mh, a zerbin tu puoi togliere scheda, cioè non puoi toglierlo. A due minuti dalla fine non ha senso toglierlo perché ti può fare sempre la giocata. Okay? Se fosse stato il settantesimo e magari era appannato come contro la Lazio, vabbè, puoi toglierlo. Però in quel caso, se in una situazione con l'inerzia a favore, il giocatore che più di tutti ha la giocata lo tiene in campo. Quindi già di per sé ha poco senso. Mettiamo che lo vuoi togliere hai comunque Lindstrom che eh, comunque è stato l'acquisto migliore del Napoli comunque sia quello per il quale Napoli ha speso di più hai Simeone se vuoi metterla ancora di più in Caciara se metti Zerbin e poi in conferenza stampa dici no devo premiare lui che si è fatto due settimane di allenamento vuoi fare un po' il mitomone? Eh, se a questo poi aggiungi vabbè tutto a posto ci sta prima della Champions la squadra è distratta allora ti venga a dire ma tu lì che fai cioè dovresti essere l'allenatore in grado di tenere sul pezzo i giocatori prima di un impegno in Champions, che però non è manco vero perché comunque, eh, non so se avete notato, in campo i giocatori ci credevano, eh, dopo gli errori mh, applaudivano il compagno, eh, mh, si vedeva una determinazione nell'andare a prendere il pareggio, almeno da un punto di vista mentale. Io non ho visto Svoiatiz, ho visto un Napoli che comunque ci credeva ma aveva grossissime difficoltà e non riusciva... A ritrovarsi. E, e quindi poi vedi la, la reazione di, di Quara, vedi tutte queste cose, le altre dichiarazioni complessive di Garcia, ed è palesemente un allenatore in confusione sia sul campo e quello ce lo potevamo aspettare, perché comunque eh, questo stava in rabbia, non dobbiamo mai dimenticarlo, come ho scritto d'altronde uh, sul, sul, nel pezzo sulla pagina, però allo stesso tempo da un punto di vista della personalità, della gestione, delle dichiarazioni eh, non ci siamo, non ci siamo. Pure questo disconoscere il Napoli, non so cosa il Napoli faceva in passato quando fondamentalmente tu sei stato preso per dichiarazioni di De Laurentiis per questo motivo perché seppur banali e allucinanti De Laurentiis dice lui fa il 433, fondamentalmente dice segui quel percorso. Lui non sta dimostrando quell'intelligenza, sta dimostrando una certa arroganza nel voler intraprendere un suo percorso, ma parliamo di un allenatore che era finito fuori dal radar e palesemente eh, sta un paio di passi indietro su come va il calcio oggi.
3: Allora, eh, grazie per questa già introduzione che, che hai messo tanta carne al fuoco, come si dicono quelli bravi. Marco, allora eh, Fabio però dice... Non bisogna fare drammi. Sono sicuro che tu non la pensi così. Ti do però una, uno zuccherino. Oggi si è sciolto il sangue di San Gennaro. Quindi cioè, è una
0: buona notizia. Che cazzo, facim? Cioè, che calmo! Fai, fai gol il sangue di San Gennaro.
3: <ride> non, ci sono, non bisogna fare drammi.
0: No, allora, se, il, um, io rispetto a quello che ha detto Fabio sono anche cioè, da, da un certo punto di vista posso anche essere d'accordo e sono molto d'accordo sul fatto che lui. Che in questo momento lui stia completamente sbagliando l'approccio anche cioè, de, nelle dichiarazioni cioè proprio quello diplomatico sia nei confronti della squadra che anche nei confronti della tifoseria o comunque di chi ti segue uh, ma completamente cioè, mh, va, mi va bene dire Vediamo qual è il percorso, ma appunto qual è il percorso? Cioè, la la questione è che lui in questo momento, probabilmente, si sta anche sopravvalutando, non tanto in quanto tecnico, ma nella capacità che ha di gestire poi una piazza totalmente uterina con un presidente completamente uterino come è Napoli e come il presidente del Napoli. Cioè questo suo continuare a battere sul quasi schernire anche la gente che gli fa le domande, mostrarsi calmo, mostrarsi senza entrare poi nel, nel cuore delle questioni. Eh, cioè, secondo me è un atteggiamento che, che onestamente lo sta rendendo anche grottesco. Cioè, lui si era presentato come quello che doveva eh, quasi non toccare niente e mantenere il livollo olto come diceva, cioè lui deve mantenere la concentrazione alta della squadra eh, che è un po' le cose che diceva Ancelotti, non so se vi ricordate Ancelotti quando ci spiegò la questione eh, dell'ingranaggio della bicicletta che andava solo liato, non mi ricordo manco come si chiamava quella cacata che si inventò però il il punto è che eh, lui proprio su questo sta fallendo, perché sta giocando eh, anche a, a fare il bulletto quando dice, lo bot, che non, non lo so come giocava l'anno scorso, io so come lo vedo in allenamento e come penso di farlo giocare, o come quando dice, eh, non l'ho visto Raspadori in nazionale, che poi no, non c'è niente di grave, non è che ti devi mettere a vedere le partite della nazionale per sapere che giocatore è Raspadori. Però sai, questa sfida in questo momento che sta facendo senza dare mai una spiegazione tattica, ma semplicemente portare avanti queste cacate della... La, la c'è la Champions ed è complicato ripeto per un allenatore che si era presentato come quello che doveva fare il mentalista dentro lo spogliatoio in questo momento non sta facendo a questo punto mi viene a dire non sta facendo nemmeno quello poi che, che ci sia bisogno di tempo sicuramente il, io non voglio caricare di colpe nemmeno i giocatori come qualcuno vuole già cominciare a fare, però è evidente che il Napoli comunque è storicamente è una piazza in cui eh, ci vuole poco per menare a mare tutto, e, eppure il, probabilmente lo spogliatoio in questo momento, sta soffrendo una crisi depressiva nel vedere che le cose non vanno, però queste cose si possono anche aggiustare. L'anno scorso c'è stato un periodo in cui Violi sembrava veramente che non si alzava manco le partite il Como, e poi a un certo punto ha ripresa a Vinci. Cioè, voglio dire, cioè, si può prescindere da una fase non proprio brillante del Napoli, però cominciamo a vedere che, che idee, quali sono le idee, perché io ancora non è che le ho capite quali sarebbero le idee di, eh, di Rudy Garcia.
3: Però io vi voglio tenere eh, su, sulla nostra apertura, ma chi è? Quindi il gesto di Quaraskelia, che comunque è un gesto all'abbaggio con Sacchi, Chinaglia, vi ricordate, nel, 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 cos'erano i mondiali, il, il 76? 70, credo. Come,
4: 74
3: 74, mondiale 74, insomma comunque è, è una cosa che non ci si aspetta soprattutto da uno che veniva considerato da Spalletti dolcissimo, timido, vi ricordate? Quindi c'è una prima, un, una prima valutazione fa, da fare su questo Vi farei ascoltare Fabio, due video, due audio veloci in opposizione. Una frase di Spalletti e poi una di Garzia. Un attimino le paragoniamo. ascoltiamo prima Spalletti dopo una, una, un Sassuolo-Napoli.
0: È una partita contro il Sassuolo che noi perdiamo palla da un calcio d'angolo perché sbattiamo male un calcio d'angolo su uno schema. E a volte siamo alla ricerca di far vedere delle immagini forti che diano dei segnali. Io, 25 anni che faccio l'allenatore, una roba del genere non l'avevo mai vista. Cioè, 10 assatanati perché ci potevano far gol senza, senza pensare a, a niente, a voler riconquistare terreno, a voler ri, riportarsi dietro la linea difensiva.
3: Non so se vi ricordate, Sassuolo-Napoli, Napoli perde palla... 10 uomini vanno a recuperare il pallone e questa di qui la frase di Spalletti. Invece frase di Garzia di Domenica.
4: Per tutte le squadre giocare in campionato una partita prima della Champions League è sempre complicato. Uh, guardate il Paris Saint-Germain il Bayern Monaco questo weekend però uh, l'alerta l'avevo dato sul fatto di essere concentrato al 100% sul campionato però ovviamente non è consentemente però inconscientemente forse non abbiamo fatto gli sforzi non siamo stati protagonisti anche sulla fase difensiva diciamo uh, durante 45 minuti anche barra un'ora allora
3: Fabio queste due, queste due cose gli assatanati come li ha definiti Spalletti che recuperano la palla a Sassuolo e questi che addirittura Garzia dice io li, 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 ho, li ho messi in guardia per motivarli cioè che sta succedendo c'è eh, Marco diceva secondo me non, non c'è da preoccuparsi ma c'è la paura che invece non sentano questo allenatore come condottiero e quindi hanno mollato un po' la presa no? vedi qua raschete appunto
4: Aspetta, secondo me, Marco cioè non è che non c'è da preoccuparsi. Non no, io non ho detto, scusami, eh, non c'è ho da 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 fare moglie,
0: mia moglie poi mi dice che parlo sopra la gente. No, non ho detto non c'è da preoccuparsi. Voglio chiarire, poi va, ti, ti lascio parlare, perdonami, Fabio. Ho detto in questo momento, mo, voglio anche parlare rispetto a questo audio secondo me non è questo il problema non è vero, non, è, non c'è una squadra che non si sacrifica uh, l'altra sera ha fatto un paio di chiusure dietro uh, il problema è che in questo momento probabilmente la squadra ha difficoltà a costruire il gioco cioè, questo è, è que- da questo deriva la depressione
4: esatto, esatto questo è proprio, cioè, non, non c'è da fare drammi perché la squadra nonostante tutto è forte ha individualità ha modo di ritrovarsi perché ha delle conoscenze Uh, quindi mh, nessun dramma però le preoccupazioni ci sono e que- queste dichiarazioni sono preoccupanti lascia perdere Spalletti lì stavamo in una situazione di idillio totale stavamo a febbraio se non sbaglio scudetto fondamentalmente già vinto da un paio di settimane dopo il gol di Simone con la Roma quindi la squadra stava ad un livello che non può mai raggiungere non potrà mai più raggiungere quel livello lì fino a, Napoli, fino a Torino-Napoli e questo caso è grave perché non è la prima volta uh, lui sta sempre a buttare la croce sui giocatori cioè io, io ho detto stiamo concentrati al 100% cioè, non di cacmo cazzo e quindi eh, stiamo concentrati al 100% loro non sono stati concentrati e non è vero perché eh, c'è il recupero di Guarascheria che è abbastanza emblematico, un giocatore comunque talentuoso che va lì a fare una chiusura su... su... Tu sabelli se non sbaglio a metà del secondo tempo è scivolata e il problema è quello di cui parlava Marco che questa squadra non riesce a entrare in ritmo non riesce a, a, a rifornirsi eh, ripeto ribaltare il campo tramite il palleggio tenere palla tiene pochissimo palla non riesce ad arrivare sugli esterni rispetto per dire e qui c'è la regressione e qui quindi ci sono le preoccupazioni rispetto all'inizio in cui comunque nelle prime partite fino al primo tempo con la Lazio tu questo lavoro diciamo di di catena del Napoli con con Di Lorenzo che veniva il il gol di di Osimena a Frosinone il secondo comunque un'azione che vedevamo anche l'anno scorso col terzino che si spostava a mezz'ala quindi comunque C'erano dei concetti e la squadra, pur avendo avuto delle difficoltà in quelle partite, riusciva uh, a venirne fuori in qualche modo. A Genoa è stato, è stato terribile. Cioè, mh, a me è ricordato molto Sampdoria-Napoli 3-0 del settembre 2018. Esatto, lì. Uh, e non vorrei che, uh, perché anche lì mh, molti dicono: no, Ancelotti. I primi mesi li fece bene, fece un'ottima Champions uh, Ancelotti assolutamente, E però in campionato gli scricchioli, gli equilibri, la squadra che non aveva continuità di gioco. Si vedeva nonostante, uh, nonostante i risultati. Io ricordo Bologna-Napoli, per dire, ma il primo esempio è che Napoli vince 3-2 proprio sotto Natale e lì comunque si vedono delle porcherie tattiche che noi non, non eravamo abituati a vedere negli anni di squadra lunga e anche nel corso di tutto il percorso che c'è stato da, da, da quando arrivò Ancelotti quindi gli scricchioli si vedevano. però qua all'epoca diceva Vabbè, ma comunque la squadra sta facendo risultati va benissimo, la squadra potrà fare risultati anche in questo periodo perché contro determinate squadre di Serie A il Napoli ha un vantaggio tecnico tale che comunque io credo che i risultati li porterà a casa però bisogna entrare a fondo su certe problematiche non bisogna dire vabbè eh, si sta vincendo siamo terzi, siamo secondi, siamo quarti siamo a tre punti dal secondo posto non facciamo drammi cioè non guardiamo solo i risultati che che questa squadra di default anche se l'allena uno di noi tre può fare perché ha delle qualità superiori alla media dobbiamo guardare alle prestazioni e vedere se questo progetto effettivamente vale la pena di percorrerlo perché altrimenti ti va a infognare
3: allora intanto eh, chiaramente non non sono d'accordo perché eh, io vincere la Champions con questo Napoli (ride) alla guida di questo Napoli allora eh, Marco (coughs) prima di eh, arrivare da te preparati perché ti chiederò di farmi esattamente la cronaca di, uh, di quando si sono incontrati Garzia e Ade Laurentiis la prima volta e secondo me devi raccontare me, il dialogo, tra... io voglio sapere che cosa si sono detti la prima volta e chiaramente specchiato a quello che stiamo vedendo, cosa ha chiesto e che cosa ha risposto,
0: preparati, allora però
3: prima ma ragazzi,
1: ma non
0: me lo dicevi stamattina?
1: Ma perché questo è
3: un podcast così pieno di variabili Allora, eh, non c'è già Marco Volpe ragazzi Facciamo un attimino eh, un discorso eh, Da cosa nasce tutta questa faccenda? Nasce proprio da un audio di Marco Volpe Della settimana scorsa vi farei ascoltare Che ha innescato questa
0: avventura innanzitutto io voglio capire da, da, da Gianmarco Volpe spero che la sua missione in Argentina sia vedere se c'è un centrale più scarso di Nathan perché se non c'è
1: dobbiamo andare da Melluso e dobbiamo dire stronzo Gianmarco Volpe te l'ha trovato in dieci giorni in Argentina uno meglio
3: allora che succede? allora
1: ragazzi ehm
3: <ride> sapete che è solamente per rispetto a Fabio io la farei sentire tutta questa qua è eh? che Fabio ho troppo rispetto per Fabio che si arrabbia ma ah!
2: mettiti la brillantina in testa
3: allora allora, eh, veniamo a noi quindi Marco Volpe eh, diciamo in qualche modo ingaggia Gianmarco Volpe per questa missione cioè va in Argentina la patria del football e devi trovare uno più scarso di natal. impresa impossibile e Gianmarco è là e ci chiede la linea eh, intanto per spiegarci eh, a che punto sono le sue eh, ricerche. Gian, ci senti?
2: Hola, Riccardo. Hola, amigos. Io sto in Argentina. Ho fatto 14 ore di vuelo. Sono stato in Buenos Aires, in La Boca, nel barrio Palermo. Ho camminato in le calles, in avenidas. Ho hablado con mucha 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 muchísima gente y todo este per un solo obiettivo. Querés buscar un defensor central muy scarso de Nathan. Es muy difícil aquí buscar un giocatore más scarso de Nathan. Però io ce la sto mettendo tutta e per dimostrarte este Te digo que de Buenos Aires me soy expostado en Ushuaia, que es la fin del mundo. Si yo a la fin del mundo no riesgo a buscar un defensor central más escaso de Nathan, ahora no existe al mundo. Y este es terrible, terrible.
0: Vi tengo aggiornado. Hasta luego. Hello. Ma queste cose di tazzine da sotto le metti tu o è lui che sta in qualche bar dell'aeroporto? Sono effetti che metti tu?
3: No, 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 non mi sopravvalutare. Pochino...
0: Parla- cioè, sta proprio parlando dentro un bar o qualcosa del genere. Oscar. Buscare il centrale, sai che cosa mi ricorda? Una cosa che faceva esilarare mio
1: cognato. <ride> cioè, Fabio Testi, che è il grande fratello spagnolo, trovò un travone praticamente che si voleva portare e la chiamava, è una buscona. <ride> <ride> Se questa cosa, ogni volta che si racconta questo aneddoto, mio cognato si stende a terra. Speriamo, speriamo che Gianmarco la trova una buscona. Aglio! Nicolo, allora... Nicolo eh, il podcast alla moglie, dai.
3: Allora, eh, diciamo che... Diciamo che Gianmarco è fin troppo entrato nella parte. Non ho capito perché ha fatto questa cosa in spagnolo.
1: <ride> Io non riesco a andare avanti. Tu immagina, un bar, all'improvviso, magari tua moglie si è allontanata per andare un attimo in bagno. Però chiaramente, torna in tempo, due minuti e ti trova. Che di spalle, tu stai facendo e stoia qui nel barrio, <ride> buscando il central. Cioè, non chiami direttamente, mandi un whatsapp all'avvocato. <ride> ai,
3: ai, ai. La verità è che diciamo, ho rischiato di farlo divorziare <coughs> più volte io, è colpa mia. Allora, quindi dicevamo, quindi Gianmarco Volpe da Buenos Aires si è spostato alla fine del mondo, alla terra del fuoco, per cercare questo giocatore più scarso di, Dan- di Natar. vedremo ved- non riesco a parlare vedremo se riuscirà a portare eh, a casa questa missione allora benissimo
1: sto eh, pensando Marco. a Fabio Testi cercalo, cercalo su Youtube credo ci sia ancora lui che dice ma è su una buscona <ride> <ride> il gran hermano <ride>
3: allora Marco eh che cosa si sono detti Garcia e De Laurentis nel primo incontro cioè eh, qual è stata la richiesta e qual è stato il rilancio di Garcia? cioè Garzia gli avrà detto guarda io ho questo modo di giocare oppure non si è parlato di questa roba qua
0: Riccardo io veramente non ho idea lui ha twittato dicendo che si erano visti per 10 giorni diciamo che prima venivamo da, una, da un 20 giorni in cui andava dicendo una volta ce ne ho 35 che mi hanno mandato il curriculum ce ne ho 49 c'è cioè, una no, 55, cioè vorrei capire questi altri curriculum. Chi era? Se c'era pure agroppi o qualcosa del genere. Era, <ride> per, per andare a pigliare. è morto
3: taglio, è morto. Ma quando è morto? Agroppino è morto. No. Ma no, cioè.
0: Verifichiamo, raga. Me lo so perso se è morto. Sì, sarà morto comunque.
4: No, no. Piombino 14 aprile. Ah, no, scusate, scusate. Taglio.
1: c'è, c'è ancora <ride> solo una data. <ride> dai c'è ancora... ancora è buono. Cioè c'è.
0: Quando c'ha, 79 anni, voglio dire, sta ancora in tempo per farsi un ultimo giro, un ultimo valzer sulle panchine. Comunque, io, io veramente non mi ero illuso che dietro, eh, che dietro la scelta di Garzia ci fosse quantomeno, sai, un, fosse una scelta partorita assieme all'area tecnica. Cioè, mh, ma invece, sto cominciando a pensare che lui veramente è stato colto da un delirio di onnipotenza che, che, che pensava di potersi permettere pure di scegliere un allenatore sulla base del, dell'accento francese chissà che cazzo, non, non lo so, non ho ne idea veramente, avrà, avrà filtrato allenatori col 4-3-3 su Transfer Market se ne è presi una decina uno l'hanno arrestato, un altro se n'è andato al Paris Saint Germain eh, sarà stato il quarto o quinto della lista, sarà stato Rudy Garcia, ma ti ripeto a me questa cosa mi dà proprio delle, a, proprio delle tinte angelottiane ormai il personaggio Ludi Garcia perché Rudy Garcia sta proprio si sta proprio avviando su quella strada. Cioè lui sta arrivando, e ti dirò di più: sembra proprio Benitez nel posto Murigno Sembra quel tipo che arriva e toglie il poster di spalletti e ti dice. Adesso ci sto io e vediamo e facciamo un altro pallone. E partiamo dal presupposto che non, 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 è impossibile pensare di fare il copia e incolla nel pallone. Non esiste, non esistono due allenatori che ne prendi uno e ti fa il coso, pure, il, pure Guardiola e quello che morì del Barcellona, Là, come si chiama, che era il vice, facevano palloni diversi e si sono arrivati ad appiccicare. Però c- non era possibile pensare di trovare un allenatore che non mettesse la mano sul Napoli, ma trovare un soggetto che in questo momento, ti ripeto, non ha dato mai una. Non ha parlato mai una volta di pallone. Cioè non ha mai parlato una volta di pallone se non cioè, ha uh, Alludere a situazioni che sembravano più... Che idee di pallone nuove sembrava più bullismo nei confronti poi dei leader tecnici della squadra, cioè dire allo Botka e beh, uh, io faccio una cosa diversa, non lo so come giocava Lobotka, Botka Facciamo una cosa diversa perché non si può dipendere uh, da un solo giocatore dire di, a Kvarashkela fargli il cambio uh, per sfotterlo con Zerbin perché sembra proprio un cambio per sfotterlo cioè qual è il prossimo
1: step, mi devi dire che vai da Osimende e gli dici uè Africa, scendi da una pianta <ride> no! cioè quale sarà il prossimo no! di tiro Garcia cioè, sta bullizzando i leader tecnici della squadra. Allora, che cazzo di cosa? cioè Che via stiamo pigliando,
3: Fabio? Allora ti ribalto la, la, la domanda che avevo fatto a Marco. E, e invece, che cosa gli ha detto nella telefonata che si narra abbia fatto De Laurentiis domenica sera, scusami, sabato sera dopo, dopo il Genoa? la
4: prima
0: volta. No, mo dopo il, Genoa, perché mo dopo il circola, Genoa Fabio, tu che sei salvo Rispetto a noi che invece leggiamo Sti siti del di merda eh. Eh, Si narra che eh, De Laurentiis In questo momento si sia fatto una UME di Vodafone Con Rudy Garcia, lo sta chiamando Ogni 10 minuti Dice che dopo il Genoa l'ha chiamato due volte
4: eh, ah, che Cosa gli avrà dire? detto? Sono... Eh, non ti preoccupare, tutto a posto frasi, frasi fatte All'inizio secondo me lui disse dove si firma Perché ovviamente cioè, Viene il Napoli, ti hanno ma da fanculo in Arabia e viene a cercarti il Napoli, ovviamente lui subito avrà detto dove si firma. E no, rassicurazione. ma non mi sembra, cioè il problema è quello, al di là del, del valore tecnico e l'intelligenza, la capacità. E faccio un esempio, un paio di esempi. Capello che prende il Milan di Sacchi, eh, Allegri che prende la Juve di Conte, <ride> Non parliamo di allenatori che si caratterizzano per un calcio insomma, uh, offensivo come quello per, del Napoli, però comunque si tratta di, di persone intelligenti, Su questo non si, può, non si può negare. Cosa fa l'esempio più recente Allegri? All'inizio Allegri ricalca la Juve di Conte, poi arrivato a un certo punto della stagione, quando sono arrivati i risultati, la squadra era in fiducia, lui poi si mette a, a 4 dietro Fa il centrocampo a Rombo Che c'aveva ancora Pogba, Marchisio, Vidal e Pirlo E arriva poi anche in, in finale di Champions nel suo, nel suo percorso Quindi all'inizio lui non tocca nulla Io ricordo i primi 3-4 mesi La Juve continuò 3-5-2 3-5-2 Continuò molto tranquillamente il percorso di Juve Poi una volta ottenuta la fiducia la avendo creato il rapporto di empatia con la squadra vai a uh, introdurre le tue idee e um, quello che diceva Marco ha detto pure mio fratello stamattina in un gruppo cioè l'esempio perfetto non è tanto Ancelotti ma è Benitez dopo l'Inter cioè questa sua volontà e arroganza uh, di voler stravolgere tutto e, e il problema poi è che parliamo del Napoli quindi non è nemmeno una società strutturata abituata a vincere Cioè vince dopo 33 anni, tu arrivi e che vuoi fare sulla base di cosa, di un un esonero che hai avuto in Arabia Saudita? Cioè quali sono i tuoi strumenti oggettivamente? Che ego devi avere tu per la carriera che hai avuto negli negli ultimi 5-6 anni, no? Che si è fatto tre mesi da una parte, tre mesi da una parte sei andato a prendere la pensione in Arabia Saudita ti danno in mano il Napoli e che ego devi avere tu per non io, ripeto la ragione Marco no, no, non è che devi fare copia copiarella ma almeno un approccio più soft un approccio più soft e non mettere in mezzo i giocatori ogni volta
3: scusami Fabio <ride> se ti torna ma sei sicuro che mh, questa è una domanda che la, vi faccio tutte e due parti tu Fabio ma sei sicuro che questo approccio invece per questa è la domanda che avevo fatto a Marco non gliel'ha chiesto De Laurentiis De Laurentiis magari gli ha detto senti Fammi una cortesia, mi devi cancellare...
4: Eh, no, devi raga, scusare. io De Laurentiis gli do le responsabilità, l'ho scritto pure, che tutto quello che succede da questa stagione, perché poi parliamo di Garcia, ma il problema è sempre chi va, chi va a pigliar a stagare gli uova che era finita, e la mette sulla panchina del Napoli. Cioè, chi, cioè come dare praticamente, io prendo, prendo tuo figlio, dico, Arturo, porta tu la macchina. Ok? Più o meno siamo la stessa cosa poi sia, sia, sia Arturo e Amarfin, dà un no? allora non posso prendermela con Arturo, a golpiani, ok? Quindi tu dai una squadra che ha vinto lo studio in manda un allenatore che era finito fuori, cioè è una co- lo poteva dare veramente anche a Luca Gotti, cioè mi che Luca Gotti, va benissimo, cioè da una, un allenatore che, che almeno sta sul pezzo, è eh, un Bigone esatto, bigonda.
0: questo, un allenatore, però, però scusami. <ride> Uh, secondo me la, la scelta di uh, Rudy Garcia è esclusivamente determinata da un minimo di curriculum in Champions che sono quei due turni passati con Juventus e il ecco, e, eh, e City Uh, Juventus di Sardi e City uh, di Guardiola.
4: Sì, nell'anno perché... del Covid, Marco. Siamo, d'accordo, siamo cioè, d'accordo. Non so, fo
0: pallone a cuscinetto. Però, c'erano uh, cap- capisci... come della
4: Rendis. Sì, sì, ho capito.
0: Cioè, io sto dicendo secondo me lui in questo momento non ha provato a fare la mossa la mandracata di andarsi a prendere Tiago Motta di andare... a parte secondo me ci sta anche questa cosa che poi veramente non riesco a capire uh, noi non paghiamo clausole per gente già impegnata non mi vado a mettere a trattare per chi si deve svincolare cioè questa cosa mi sembra proprio una cosa ridicola perché poi è la situazione per cui tu ti trovi Rudy Garcia sulla panchina cioè perché se tu vuoi un allenatore te lo vai a prendere pure che sta già seduto su una panchina di una squadra tu tu a un certo punto esce fuori che non mi prendo uh, Paolo Sousa perché Paolo Sousa tiene una clausola minima ma lo, lo posso liberare solo con la minima clausola e io non pago clausole. Allora già vuol dire che tu non scegli sulla base di un'idea tecnica, ma vuol dire che già scremi tutti quelli che hanno un contratto e quindi non me li vado a pigliare, per cui se io ho la possibilità sto, facendo una, sto dicendo un assurdo se ho la possibilità di pigliarmi a De Zerbi ed è l'allenatore che voglio, non me lo vado a prendere perché non glielo vado manco a chiedere perché lui sta sotto contratto, che mi pare una cacata perché gli allenatori si spostano tranquillamente cioè italiano la, molla lo spezia ma la, ti sto facendo il caso più basso ma potter molla il brighton perché il celsi lo vuole e qualsiasi allenatore lo prendi così cioè se lo vuoi quindi in questo momento per me l'unico motivo è che cose siano dette e che cosa non si sono detti perché lui nel totale delirio probabilmente non so se ci è o ci fa cioè se ce l'ha veramente questo delirio ha pensato è un rischio dopo aver vinto lo scudetto, mettere la squadra in mano a, a uno che magari so che è tecnicamente è un allenatore più eh, evoluto di Rudy Garcia, eh, mi affido al fatto che questo è arrivato in semifinale di Champions. Se l'è già giocata altre volte, ha un minimo di eh, preparaz- preparazione mentale a gestire delle sfide che sono un quarto di finale, una semifinale, un, un ottavo. Ma per me è una cosa assurda perché dire ho conosciuto Di Garzia in dieci giorni e poi ti trovi così, cioè diventa è un totale assurdo perché non ha senso dire l'ho preso perché in, in uh, continuità tattica con, uh, con Spalletti perché è tutt'altro. La Roma di Garzia e la Roma di Spalletti erano due cose completamente opposte, ma allo stesso modo, cioè in questo momento io sono certo che lui. Mo non so se prima tu rispondevi uh, l'ha tranquillizzato, se, se è Garzia che ha tranquillizzato uh, De Laurentiis o De Laurentiis. No, ma, se, ma secondo me, no, no, io invece dicevo che secondo me in questo momento. Uh, De Laurentiis al, a, all'esonero di, di Rudy Garcia ci pensa e come? come? Ah,
4: fermo, fermo, fermo. Che ci voglio fare, ci voglio passare. Su ok, questa... Riccardo, eh, giusto eh. per rispondere, sì. non, no, non darei quest'altra responsabilità. A De Laurentiis, cancella Spalletti perché poi. Si tratta proprio di autolesione. No, manco io. Imaniamo sul delirio egotico di uno che ha deciso che uh, prende un Quarascheri all'anno, quindi va bene Nathan, va bene Caiuste, va bene Rudy Garcia ripescato dal taudo. Uh, fermiamoci, fermiamoci a queste responsabilità che lui ha e a, alle quali lui può porre rimedio. Lui, lui è responsabile di questa stagione, di questo andazzo della natura. Però secondo me un po' di preoccupazione la, la sta sentendo ed è lui l'unico che può intervenire.
3: Allora, eh, voglio fare un giro su questa cosa della, dell'esonero eh, potenziale, eccetera, eccetera, ma eh, diciamo intanto... <ride> intanto ci chiede... Allora intanto ci chiede la linea eh, Gianmarco Volpe Evidentemente ci sono delle novità in quella del eh, fine del mondo Della terra del fuoco Non so perché ho iniziato a parlare come Carmen la sorella Forse perché c'è questo eh, ambiente internazionale Allora Gianmarco ci chiede la linea Evidentemente ha forse trovato eh, questo giocatore Vediamo che, che cosa ci dice Gian
2: Hola Riccardo aquí en en ushuaia no es una tierra de futbolistas decimos es la la verdad pero te puedo decir que he buscado un jugador que se llama josé ángel caña donde caña es con la n española caña no caña pero caña Eh, es un un jugador realmente però veramente ridicolo, e sono andato a, a vederlo qui in, in un campetto, I, vale. e vale, credo che siamo sulla, sulla caia giusta, ma, ma, ma parla malissimo
0: in spagnolo comunque, uno stronzo, uno cioè, scarso, cagna.
3: Va bene, allora, questo Cagna E forse, forse, fermi tutti Ragazzi, attenzione, forse abbiamo trovato Un giocatore più scarso di Nathan Io, eh, visto l'andazzo, non so se Fabio è d'accordo Direi che la talpa Per questa settimana ce la teniamo per la settimana prossima Perché siamo già in terreno veramente ridicolo, paludoso La talpa, ragazzi, verrà la settimana prossima È un annuncio Allora, ehm, Marco, non credi nelle. cioè, scusami, credi che l'esonero possa essere nei pensieri di De Laurentiis? Eh, ho capito, ma per prendere chi?
1: Ragazzi, stavo ancora pensando alla Buscona. Mi è ritornato in mente Fabio Testi. Lo stavo cercando su Google. Ho addirittura trovato un articolo in cui viene anche citata. Eh beh,
0: <ride> allora, ragazzi, cioè, prendere chi è una bella domanda <ride> Fabio io,
4: Testi, prendi io, io
0: speravo in Andrea Azzoli. onestamente però... No, prendere chi non lo so, eh, sinceramente Penso okay. che eh, se ha risolto i suoi problemi con la giustizia potrebbe darsi, che prende... potrebbe darsi che va a fare un'altra suonata di campanello a Galtier Però è complicato, io spero, non ce ne sia bisogno e che... Eh cioè il Napoli riesca a trovare una via e, 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 non, ar- e non entri invece in, un, in uno di quei eh, cicli all'Ancelotti che si vincono due o tre partite, perché, come diceva Fabio, perché alla fine i valori tecnici fanno la differenza e poi ti vai a fare tipo la trasferta con la spalla. e te ne esci che hai pareggiato uno a uno col, col mazzo stretto. Uh, il, effettivamente non è che c'è tanto... Uh, quando suonerà a mancelotti era abbastanza letta la chiamata di Gattuso perché veniva dalla, uh, dal campionato col Milan, aveva finito uno, e, e sembrava letta la chiamata, poi soprattutto sembrava letta perché quella era un'altra situazione da delirio di, da, da 4-3-3. Perché Lancelotte aveva demolito una squadra Non tenevamo più mediani e Quindi era, la chiamata era proprio a Gattuso Vieni e fai il 4-3-3 Ti pigliamo due mediani Ti pigliamo Demme e Lobott Qua è una situazione complicata Perché come dicevate Probabilmente questa squadra Riesce a trovare un senso Anche in mano a Gotti ehm, Però eh, boh, Io mi auguro che alla fine Questo, questo vecchiaccio rinsavisca ehm,
3: i tuoi due cent sulla panchina
4: ma non era era facile a giugno eh, figuriamoci adesso perché poi ne abbiamo parlato quando andò via Spalletti eh, ne parliamo nella puntata finale al pub Eh, comunque il Napoli eh, dall'esterno non è tanto appetibile nel senso anche l'allenatore emergente Secondo me ci pensa, ci pensa due volte Poi ci sono i vari paletti di cui parlava Marco Il giocatore e l'allenatore sotto contratto non lo prendi Devi prendere per forza uno che sta senza, che sta senza impiego <ride> E quindi poi ci sono determinati parametri tipo Conte Che non puoi andare a, a prendere uh, Io parlai di, di, di Cagliardo se vi ricordate e secondo me ancora, ancora di più oggi prendere un allenatore di, di, di progetto da eh, argentina che è Gagliardo
1: che, è giardo,
3: che... No, arri- arriverà un contributo pure su Gagliardo
4: pure su Gagliardo no va bene
0: incredibile ora ha fatto proprio un plan di cacate
4: e... però non è
0: facile eh, perché cioè, devi decidere su che profilo andare prima di tutto
4: cioè, non vuoi attendi la stagione stato. o vuoi uh, il progetto? Perché poi questo cioè, gli ha dato pure due anni a due e mezzo. Quindi... Però Fabio, ti posso,
3: ti posso dare uno spunto? Cioè, il, molti allenatori probabilmente, eh, non lo so come è andata, comunque magari hanno detto non vado a Napoli perché è una stagione da inculata, diciamo, no? eh, sì. Chiaramente. E mo? È cambiato un po' l'ottica sì. Capito? Cioè... Vabbè,
4: non è cambiata. Cioè non è una di punto. Ok. Cioè è cambiata l'ottica per noi perché siamo abituati a un certo tipo di, di calcio. E quindi. Cioè, il problema è. Cioè, tu può perdere la partita. Però, per come siamo abituati, noi no? ormai da dieci anni, e questo è anche un merito di Laurentiis che comunque ha eh, inserito all'interno del Napoli una cultura del gioco a, a, alla quale siamo abituati. Ormai sono dieci anni che. Cioè il Napoli fa bene quando io pallone, ok? pallone nei momenti in cui tu vedi proprio robe assurde Che capitano pure ad altre squadre Che magari la partita la vincono pure tu, tu sconnetti Quindi questo è un problema nostro Che sappiamo cosa funziona a Napoli Noi sappiamo cosa funziona a Napoli E cosa non funziona a Napoli Questo non funziona Perché Napoli ha bisogno di giocare così Per la dimensione che ha deve deve giocare in un certo modo non può speculare non può eh, puntare solo sulla giocata pur avendo valori tecnici importanti alla lunga avendo poi grossi problemi anche in difesa tu non puoi fare questo ragionamento se tu avessi una difesa solida allora puoi giocare sull'episodio così non non, non puoi andare avanti allora per noi la situazione è critica Eh, sicuramente a livello ambientale vedo grosso fermento, quindi quello che dici tu è vero, nel senso c'è fermento a Napoli perché comunque sono prestazioni indecorose, eh, i giornalisti si stanno mobilitando dopo aver sviolinato alcuni di questi durante l'estate sul mercato del Napoli stanno capendo quali sono state le problematiche e i rischi che si è preso in Napoli quindi l'ambiente è in fermento, la situazione però non è assolutamente compromessa e quindi un allenatore ovviamente resta alla finestra, se dovesse continuare così non ce lo auguriamo, però se dovesse continuare così ovviamente il conte della situazione che non verrebbe mai, però magari avrebbe un, appro- un approccio diverso ovviamente.
0: Allora guardate... Sì. Vale. Io quello che mi chiedo Il il termometro Della situazione Diventa sempre lo spogliatoio È vero che A volte anche lo spogliatoio Si fa condizionare dalle voci esterne Cioè La la, la situazione Ancelotti Precipito quando da ambienti eh, vicini ai giocatori, ovvero i soliti ricottari che orbitano attorno a questi giocatori, cominciarono le, eh, la, le chiamate alle armi, che, eh, questo era scontento, non si allenano, non fanno sedute tattiche, fanno solamente palleggio e senza niente, cioè, a, a me sembra di rivedere quella situazione, cioè, all'improvviso Mentre eh, si taceva completamente sulla scelta di Rudic Garcia perché eravamo ancora in, eh, in viaggio di nozze con lo scudetto appena vinto, adesso cominciano eh, Chiariello, eh, cioè, faccio pure i no, tanto sono post pubblici: i vari Chiariello, i vari Cerchione, i vari eh, Fabrizio Romano. Eh, cominciano a dire, no ma c'è qualcuno che è scontento, tirano fuori il il procuratore di di Lorenzo e di di Mario Rui che avevano detto, non rinnova, resta da scontento in uno spogliatoio di scontenti, cioè comincia ad aleggiare quest'ombra del termometro dello spogliatoio che è è in fibrillazione. Eh, Questa cosa, secondo me, eh, da un lato può diventare eh, motivo di eh, intervento poi da parte di De Laurentiis, perché se uno spogliatoio, lo leggi, se uno spogliatoio, alla fine, così come esonerato Ancelotti, questo suonerà anche Rudy Garcia. Dall'altro lato io temo l'effetto, l'effetto contrario, che dive- senza voler accusare i calciatori, ma che diventi inconsciamente un alibi anche per loro, e a quel punto eh, probabilmente non è tanto chi prendi, ma è piuttosto l'effetto liberatorio, cioè se tu hai individuato tu calciatore, tu spogliatoio, gara schelia si sente legittimato a dire ma questo che cazzo fa. Uh, a quel punto esempi ce ne sono, eh Potrebbe essere liberatorio anche prenderne uno a caso, ma non uno a caso, uno il primo che viene, ma uno senza nemmeno necessariamente un un, un curriculum di chissà che livello, cioè ti faccio l'esempio, l'anno scorso il Siviglia si ripiglia con Mendy Libar, che è uno che ha allenato l'Eibar dieci anni e gli vai a dare una squadra che va a vincere la Coppa UEFA. Uh, lo stesso esempio di Pioli a Milano Pioli a Milano lo, lo tenevano come eh, Quello che ti porta sai, il conto a tavola E, e niente <ride> più Alla fine è diventato cioè, Ovviamente è diventato l'allenatore che ti fa vincere il campionato Pioli se no, cioè, non fai Probabilmente Non sto dicendo che sia così Ma si rischia di arrivare in,
4: anche così
0: sì. Si rischia di arrivare ad un livello in cui probabilmente il, il, Lo spogliatoio Comincia a far maturare la sensazione che con questo non va bene, non si fa seduta tattica, fai troppa poca applicazione tattica, quindi se ne deve andare. E mi posso pigliare pure chi che se tiene: abbiamo detto, detto Gotti, Gotti il... Eh, go, mi posso pigliare pure Gotti, e magari mi ripiglia la stagione.
3: No, no, la società, eh, la società, deve fare la società, chiaramente. No, no, no. Però, però il gesto di Caraschelia, ragazzi. È perché la quarta giornata, è perché, è lui, è perché è lui, perché se l'avesse fatto insigne, era già su, tutti, su tutti, tutte le prime pagine del giornale, una cosa clamorosa, ragazzi! È una cosa clamorosa. Allora, eh, peraltro, peraltro curiosità, ma lo saprete sicuramente. Noi il, il Napoli scudettato l'anno scorso aveva otto punti, e questo ne ha sette.
0: Cioè, ah, sì, come sì, a dire,
3: sì, sì. Come cambia la percezione anche delle partite? Noi pareggiamo due partite con il Lecce in casa e con la Fiorentina. Eh? Ma. Sì. Partite completamente diverse, era, era stato un buon Napoli che aveva sbattuto. Era stato, sì, esatto.
4: era un buon Napoli è... con la Fiorentina, insomma, con magari Lecce, no, con Lecce fece eh, un turnover. Non... Trovavamo il motivo: Cioè, il motivo è che fece un turnover massiccio esatto. e la squadra non si ritrovò. Quindi tu, quella cosa la concepisci nella, nell'ambito di una crescita, quella cosa, cioè il passo falso, lo concepisci.
3: Facciamo un giro sulla Champions League, non prima, naturalmente, di aver sentito la sua sigla.
1: The Champions. Allora,
3: ehm, la voce sfiatata del capitano Di Lorenzo ci introduce la Champions League che si, eh, diciamo, celebrerà stasera
4: <ride>
3: Che podcast eh, Marco, Braga Napoli, eh, ti preoccupa? Eh, tre punti, cioè non è che... Eh, poi arriviamo al concreto, devi fare tre punti, se no sono cazzi, no?
0: Ma mm, A parte non so come effettivamente qual-, qual è la forza di questo Braga Sicuramente la sarà una partita a ritmo più alto Io mi aspettavo di vincere facile pure a Genova Perché mi ero illuso che comunque la squadra pote- eh, Quanto meno una-, una sorta di pilota automatico lo potesse avere E, e si poteva andare a vincere a Genova Invece cioè, la-, 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 la cosa in questo momento preoccupante È che il Napoli ha- cioè, sembrava proprio una squadra che non ha... Non ha capacità di reggere un avversario che gioca sopra ritmo e non ha ritmo. Esatto. Poi l'arrembaggio finale no, no, non vale niente, non vale proprio niente il fatto che tu ripigli la partita perché la stai giocando. Chiaramente con un avversario che vince 2-0 in casa, la neopromossa contro la, la, la squadra scudettata, e hai gioco facile, voglio dire, non è che, che, fa, eh, che fa differenza. Domani sera è chiaramente sarà il terzo indizio. Quindi, a questo punto comincia a diventare effettivamente una prova. Quindi, da un lato qualcuno potrebbe dire. eh, Lo vedi, alla fine eh, teneva ragione Rudy Garcia. La Champions era la la, la questione era la la partita di Champions. Dall'altro potrebbe invece naufragare completamente e togliere ancora più certezze. Perché per me, se se non vinci là in trasferta a Braga, a Bologna, puoi anche non andare pure non andare, perché secondo me mentalmente mentalmente ti butti proprio a terra se non vinci domani sera a Braga, poi queste cose Fabio definisce le proiezioni nostre dei tifosi che stanno eh, sui giocatori, però io la vedo così, secondo me non vincere a Braga o non fare una partita buona là ti butta a terra secondo me, ti butta a terra e concedi ancora di più, concedi Uh, a questo punto uh, spazio a ragionamenti contro Rudy Garcia perché lui si è esposto, anzi ha esposto la squadra non si è esposto, ha esposto la squadra dicendo prima della Champions ca- molte cadono, io l'avevo detto di stare concentrati, se cadi pure in Champions a questo punto cioè, la, la squadra te la mette sul piatto che non era un problema di Champions No, o poi rispetto eh beh, a... Eh beh, è un
4: problema pure se vince
0: diventa un problema vince. perché quello chiaramente ti no, dirà no.
4: No, 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 no. Perché resta Garcia? Perché, comunque, tu non sei riuscito. Cioè, non, non esiste che dice eh, no, la... Eh, la squadra si è vista. Abbiamo vinto 3-0 a Braga, era concentrata sulla Champions. Comunque è un problema tuo. Perché, non esiste. Sì. Cioè, anche nella migliore delle ipotesi, io non dico che se Napoli vince, il problema è che resta Garcia. No, se Napoli vince, e magari c'è questa dimostrazione della concentrazione per la Champions, comunque un problema tuo di allenatore. Non puoi uscirtene, eh
0: ve l'avevo detto. No, niente, niente devi lavorare su questa cosa. Vabbè, Voglio sperare che non dica una cosa del genere perché sarebbe ancora di più calcare la mano su una squadra che ha rigottiato a Genova e in questo momento, cioè, ti ripeto, per me la, l'errore enorme di Ludi Garcia dell'altra sera era, è stato non presentarsi dicendo ho sbagliato io, ho sbagliato io perché… No, no, non sono stato in grado di tenere alta la, la concentrazione, probabilmente l'abbiamo sottovalutata tutti. Questa partita io per primo, lui invece è andato dicendo le squadre così fanno prima delle Eh c- no, e poi io gliel'ho detto e non è Esatto, esatto. Eh, è Ma ancora è... più grave, ancora più grave, ti ripeto, se ti presenti dalla prima conferenza stampa come quello che... Non deve toccare nessun ingranaggio in maniera marcata, ma deve solo essere bravo a tenere alta la concentrazione. Cosa in cui evidentemente se vai a fare una dichiarazione del genere hai completamente fallito.
4: Bravo, ma d'altronde ragazzi, chi sa parlare di uno che quando c'erano le voci di Osimeni in Arabia Saudita, disse no, ci vanno solo quelli a fine carriera in Arabia Saudita e Nanna a in Arabia Saudita. Cioè, no, ripeto, non mi sembra nemmeno questa grande cima, sarà sì, pure sì. un problema di lingua. Comunque è stata in Italia, è stata, è stata dieci anni con una donna italiana e parla ancora con lo fratello Kat. Non lo so, <ride> non, non, mi sembra una, non mi sembra una cima da un punto di vista intellettuale, quindi non riesce a trovare le parole, però sono robe sconcertanti. Fabio, senti, ma Braga,
3: eh, comunque che partita sarà? Cioè, che, che, che squadra ti aspetti? Che, che cosa schiererà
4: eh, Garcia? Ma mi ha sconcertato questa partita, non, uh, sai, in, in alcuni casi tu dici ok, questa partita vedi la condizione di questo giocatore, allora puoi mettere un altro, però nei momenti in cui comunque tutti fanno schifo, cioè pure di Lorenzo ha fatto schifo, mm. e allora ti viene difficile dire no, allora si deve apportare questo correttivo. Quindi in questo momento noi dobbiamo stare solo alla finestra e vedere, insomma, e analizzare insomma, quello che, che ci dice il Capo. Sicuramente si troverà una situazione abbastanza simile a livello di, di intensità, no, però... non lo so se ambientale, ma di, di intensità forse di approccio alla partita. Il Braga potrebbe avere un approccio simile al Genoa, e quindi possiamo vedere il Napoli poi come reagisce ad una situazione simile.
3: Marco, tu faresti debuttare Nathan e considerando che la Champions League quindi farebbe un debutto nella competizione più... cioè se fa una figura da Piero Cottaro lo, la fa in mondo visione.
0: Però, però cioè, se questo Nathan fosse effettivamente un essere umano e non un'allucinazione collettiva, secondo me non sarebbe strano farlo debuttare uh, in Champions su un campo tutto sommato non complicatissimo. Eh. Cioè, Non è che devi, devi far fare il battesimo contro... La uh, Cavese a Nathan se no non è buono per giocare a Mazzarri, a Federico Fernandez si fece fare la partita a Monaco ma lo stesso Rivera l'anno scorso è stato improvvisamente buttato nella mischia nelle partite di Champions perché dicevamo questa gente ma- magari fisicamente può avere un approccio diverso in una partita di Champions League quindi non sarebbe strano se poi alla certo. fine lo mettesse domani sera il problema è che ovviamente anche il uh, io mi aspetto Rachmani Osticard per esempio domani sera il, sì vorrei. Non mi, non mi aspetto Nathan Mi sorprenderebbe se esordisse Nathan Però non sarebbe una cosa Totalmente sorprendente Ci potrebbe pure stare che questo nella, eh, cioè Alla fine come mossa Ulteriore Prova a buttare pure sto coglione nella mischia E vedere com'è non lo so, e, non
3: senti, so. e senti quindi Meret, Di Lorenzo, Rachmani Ostega Olivera. I tre centrocampisti soliti o ah, io non lo
0: so se hai tre centrocampisti solidi a questo punto Cioè su questo ho sinceramente francamente dei dubbi perché per quanto in Champions non si sono mai mossi a un certo punto devi prendere coscienza che anche sa, sono un paio C'è di persone che, non, che è, è completamente cioè a un certo punto mh, gli, gli rimpalla addosso una palla al limite dell'aria del Genoa e, e lui è con le mani sui fianchi cioè sì Stanley è la fino, del
4: secondo gol sì
0: Nemmeno mentalmente sta, sta sul pezzo Cioè stava proprio fermo a guardare come andava, come andava l'azione Cioè secondo me se, se, se sei un minimo sveglio A un certo punto devi, prova- devi provarlo di nuovo questo casuste E farlo sedere un po' con Anghissà O riprovare Elmas e far sedere anche sa. Ma se Anghissà è quello che ha giocato le ultime due partite eh, Non è presentabile ragazzi non e, è presentabile. e i voti
4: e, della Meloni Pam pam
0: Sta sì, proprio, proprio al 51% in questo momento. La Melun e qua cioè, potrebbe no, essere dice, la ripicca, no? Ripita, no. Così no così. Deve giocare. Deve giocare, ma non esiste. Ma sarebbe gravissimo non farlo giocare. Per quanto lui fa una cacata, per me, un allenatore che tiene un minimo di sale in zucca lo deve anche pensare che è una, è una cacata uh, comprensibile perché questo non è un cyborg, è un guaglione di 21 anni e secondo voi quelle cacate di tweet è una cazzata il rinnovo, continue chiacchiere i procuratori che devono intervenire viene da una, viene da una settimana che ha piato sette gol in faccia dalla Spagna, cioè secondo voi su un guaglione di 20 anni non pesano è frustrante pure per lui sapere che da marzo non fai un gol uh, tieni un assist che hai fatto entrando dalla panchina e non, ne, e non ne imbecchi una, cioè ci può stare che Scazza, ma non puoi andare no, è a bravo.
4: bravissimo. Cioè, sarebbe da esonero se metti
0: di Lo devi cacciare. Lo devi cacciare, cacciare perché, cacciare perché che stai, provocando. Sì.
4: Significa io, che stai
3: provocando, io qualche dubbio ce l'ho. Ricordatevi le parole su Raspadori, ricordatevi che comunque lui non si è fatto problemi a sostituire Robot. Non lo so, vedremo vedremo. Allora, ragazzi, abbiamo fatto una bella puntata ampia, ma eh, ragazzi, ci cioè voglio dire la cosa principale della puntata la (ride) cosa dico la cosa principale della puntata è scoprire se effettivamente Gianmarco è riuscito a trovare un giocatore più scarso di Nathan allora ragazzi io sono un po' emozionato eh, se per voi va bene se siete d'accordo dare la linea per l'ultima volta a
2: Gian e chiedere cosa è successo Gian Riccardo 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 le notizie che ho a chi in Argentina sono pessimas. ti devo dire due cose molto importanti la, la prima è es che que ha parlato con Cagna e Cagna mi ha parlato in un italiano eh, Mai meglio di io, di Insigne, e poi sono andato a vedere una partita e niente, ha, ha fatto un gol in semi rovesciata, uh, una cosa incredibile. Il, il, la, la folla è stava invisibile, E vale, e eh, devo ammettere che la mia missione è fallita. Nathan. Es el jugador más escaso al mundo y este lo puedo decir porque yo soy estado en la fin del mundo. ¡Hasta luego! ¡Mis sibilia!
4: Mis sibilia se Papa Francesco, mis sibilia.
3: Quindi ragazzi, purtroppo ha fallito Gianmarco, Nathan eh, tiene questa patente, non, non gliela leva nessuno, eh, Marco, ti, vi, vi strappo l'ultimo minuto poi ci salutiamo, perché in realtà Gianmarco ci ha, la, ci ha lasciato anche un ultimo post scriptum, lo la, ascoltiamo? Eh. Sì, lo ascoltiamo, Marco...
2: Non, possiamo non ma,
0: no. Ti possiamo mai dire di no?
3: Ascoltiamo questo post scriptum.
2: Hola Riccardo, hola amico, vi volevo dire anche questa curiosità, come dicono qui in Argentina. Eh, Sono stato al, al Monumental, hanno costruito una ehm, statua eh, cerca del Monumental, cerca del stadio, che raffigura l'entrenatore Gallardo. Però la particolarità di questa statua è che hanno fatto a Gaggiardo, un... Scusa, scusami se sì, abbasso la voce, però è sto è sto in un luogo pubblico, hanno fatto un, un cazzo enorme, un cazzo maestoso, un cazzo monumentale. E poi se ti mando una, una foto... De, de este caso l'idea que, que, que me è venuta en mente es de hacer lo stesso accanto al maradona para spalletti, spalletti y yo creo que lo merece con un cazzo monumental <risa>
1: Allora, lanciamo
3: questa proposta al, al, al sindaco di Napoli, all'assessore, a, quello che, insomma, a tutto il, quello che volete. Una statua di Spalletti col casso enorme davanti al Maradona, ragazzi. E Quindi anche eh, questa settimana abbiamo fatto della grande informazione internazionale. Io sono quasi emozionato. Volevo ringraziare i miei amici.
0: Mm. Ciao okay. Marco. Riccardo, io te, te, ti ripropongo la mia intenzione di mollare questo podcast dopo questi quattro interventi
1: di questo ciarlatano.
3: <ride> <ride> saluto Marco, saluto Fabio, ci siamo dilungati, eh, ci risentiremmo prossimo month, quando torna quel disgraziato dall'Argentina, ci saranno tante partite da commentare, la Champions, eccetera, eccetera, e che Dio ce la mai di buona. Ciao ragazzi!
0: Ciao belli Busconi! Ciao Fabio Testi!
1: Okay!